0: Impossible. Und Mission Impossible ist nicht nur der Titel von Filmen, die vielleicht einige von uns mal vor einigen Jahren in Spannung angeschaut haben, sondern Mission Impossible ist eine Frage, die wir uns heute Morgen als Gemeinde stellen möchten. Wir wollen mal eine Bilanz ziehen nach 2000 Jahren, also 2000 Jahre, nachdem Jesus seine Jünger ausgesandt hat und gesagt hat, hey, die Enden der Erde, taufet sie, lehret sie, ich bin bei euch alle Tage und so weiter. Hey, was ist in 2000 Jahren auch angekommen? Und wir wollen dafür noch mal ein bisschen noch weiter zurückgehen als zu Jesus, um das Herz Gottes für diese Welt zu verstehen, ein Herz, was von Anfang an für alle Völker dieser Welt geschlagen hat. Und es beginnt schon bei Abraham, der da alleine ohne Nachwuchs in der Wüste stand. Und dann sagt Gott zu ihm, Abraham, in dir sollen gesegnet werden alle Völker auf Erden. Und ihr seht es auf der Folie, ich habe immer alle Völker, habe ich immer mal dick gedruckt, dass wir sehen, dass das nicht nur einmal der Fall ist, sondern nachdem Gott es im ersten Buch Mose 12 so gesagt hat, dass wir es nachlesen können, haben wir es ein paar Kapitel später nochmal, da sagt er wieder, Abraham, alle Völker sollen in diesem Abraham gesegnet werden. Und in 1. Mose 22, vier Kapitel später heißt es, durch deine Nachkommen sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden. Und dann geht es weiter in der Familie Abrahams und seinem Sohn Isaak. Dem wird dann gesagt, durch deine Nachkommen sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden. Ihr lieben Gottes Herz schlägt von Anfang an, seit er mit Menschen arbeitet, seit er Menschen beruft, seit er Menschen ausstattet, damit sie seine Pläne erfüllen. Sein Herz schlägt von Anfang an für alle Völker dieser Erde. Und das finde ich spannend, weil ich selber kann so ein großes Herz gar nicht haben. Ich kann vielleicht für irgendeine bestimmte Gruppe, ich kann für irgendein Land, vielleicht kriege ich auch zwei oder drei Länder sogar hin, aber für alle Völker dieser Erde diesen tiefen Wunsch zu haben, dass Gottes Segen dort wirklich zum entlegensten Stamm dieser Welt kommt, das ist eine Leistung, die kann nur Gott haben, aber mit diesem Herz möchte er uns heute Morgen ansprechen. Und wir müssen uns da einfach auch mal fragen, hey, wie sieht es denn eigentlich aus? Gott, wie willst du das machen, alle Völker? Was ist denn dein Plan, was ist deine Vision, was ist deine Strategie? Kann das überhaupt erreicht werden? Wie soll denn wirklich das Segen Gottes an die entlegensten Orte des Dschungels, auf irgendwelchen Inseln, ganz weit weg von hier, in irgendwelchen Wüsten. Wie soll der Segen Gottes denn eigentlich auch dahin kommen können? Und die Antwort, die gibt uns das Neue Testament und Paulus beschreibt es in Galater 3, Vers 18 und der sagt, dass der Segen Abrahams, von dem wir gerade gehört haben, in Christus Jesus zu den Nationen gekommen ist. Also der bekannteste Nachkomme Abrahams, nämlich Jesus Christus, der auf die Welt gekommen ist, der am Kreuz gestorben ist für die Sünden aller Menschen, der hat diesen Segen Abrahams, von dem wir gerade gehört haben, zu den Nationen gebracht. Wenn wir uns heute Morgen überlegen würden, wie erreichen wir denn die ganze Welt? Dann würden wir ein Projekt starten, dann würden wir eine Strategie loslegen. Dann würden wir uns zusammensetzen in einem Management und überlegen, wie schaffen wir das? Aber Gottes Antwort ist nicht zuerst ein Projekt oder eine Strategie. Gottes Antwort ist zuerst eine Person, nämlich sein Sohn, Jesus Christus. Jesus ist die Antwort Gottes, damit wirklich alle Völker dieser Welt erreicht, gesegnet und gerettet werden können. Und es macht mich schon mal dankbar, weil wenn es an mir hängen würde, wenn es allein an dir hängen würde, dann wäre es vielleicht ein bisschen schwieriger. Und wenn wir die nächste Folie mal einblenden, dann müssen wir uns fragen, ja ist es denn überhaupt realistisch? Jesus war ja nur bei den verlorenen Schafen aus dem Hause Israel, wie soll es denn dann an die Enden der Welt auch kommen? Wie soll sich denn diese Vision erfüllen, die in der Offenbarung steht? Ich sah eine große Star Menschen aus allen Stämmen, Völkern und Sprachen. Das ist ja das, was uns im Himmel begegnen wird, dass Leute aus allen Teilen dieser Erde, auch Menschen, die völlig anders reden, völlig anders denken, völlig andere Bräuche praktizieren, dass die alle im Himmel einmal miteinander sitzen werden. Und in der Offenbarung wird es nochmal wiederholt, da heißt es, alle Völker werden kommen und anbeten vor dir, Hey, wie kriegen wir das hin? Und die nächste Folie führt uns da ein bisschen weiter. Die Antwort ist, Jesus kommt auf die Welt und das feiern wir hier im Advent. Ja? Jesus kommt auf diese Welt, Jesus lebte unter den Menschen. Wir feiern seine erste Ankunft, wir feiern seine zweite Ankunft und wir wissen, er ist es, der die Grundlage dafür geschaffen hat, dass überhaupt Errettung und Segen, Heil, Befreiung und ein geistliches Leben mit Gott möglich ist für alle auf dieser Erde. Aber dieser Jesus sagt, Freunde, an diesem großen Auftrag will ich euch beteiligen. Das ist nicht allein meine Sache, so vom Himmel herunter es irgendwie regnen zu lassen und dann regnet es halt auch in Togo und in Tonga und dann werden geistlich große Dinge geschehen. Nein, Jesus sagt, hey, ihr Jünger, geht hin und macht zu Jüngern. Und jetzt haben wir es wieder, alle Völker auf dieser Erde. Und er klärt die Rollen mit seinen Jüngern. Und er sagt, wie mich der Vater gesandt hat, was wir jetzt im Advent feiern, so sende ich euch. Und Jesus hat seinen Auftrag voll erfüllt. Er hat alles getan. Es ist vollbracht. Sein Beitrag, damit der Segen zu den Enden der Erde kommen kann, wurde schon vor 2000 Jahren vollkommen ausgefüllt. Und dafür können wir ihm nur dankbar sein. Aber unser Beitrag in dem Ganzen, nämlich dass wir an die Enden der Erde gehen und dass wir alle Völker zu Jüngern machen, das haben wir vielleicht noch nicht so ganz hingekriegt. Und da können wir uns heute Morgen mal fragen, was ist denn noch zu tun? Wie sieht denn die Bilanz nach 2000 Jahren aus? Was bedeutet das für uns? Und ich will euch dazu einfach mal zwei Grafiken zeigen, wo wir heute Morgen verstehen, Gott denkt nicht nur in Ländern, ungefähr gibt es 200 Ländernationen auf dieser Welt, sondern wir haben gehört, er denkt in Völkern, in Kulturen, in verschiedenen Volksgruppen. Und wir in Deutschland sind ein Land, ein wiedervereinigtes Land, aber wir sind mehr als eine Kultur. Ja? Wenn ich jetzt hier fragen würde, wo sitzen heute Morgen die Menschen, die vielleicht gar nicht so diesen deutschen Hintergrund haben, dann hätten wir eine ganze Reihe unter uns und sie würden uns klar bezeugen, es geht um mehr als eine Kultur, es geht um mehr als eine Lebensweise, es geht darum, alle Menschen zu erreichen. Und hier auf dieser Folie seht ihr leider in Englisch, weil es so schöne Statistiken manchmal in Deutsch nicht so gibt. Wir haben da im grünen Bereich von ungefähr weltweit 17.433 Völkern, ist ja auch immer eine Definitionssache, 3.284 wirklich gut erreichte Völker. Halleluja. Dann haben wir 3.700 noch was, die sind teilweise erreicht. Schon nicht mehr ganz so grün, aber hellgrün deutet sich an. Auch dort ist etwas schon durchgebrochen. Dann haben wir 1.800 Völker und das Evangelium wurde so ein bisschen oberflächlich da reingebracht. Ist aber auch schon was, Halleluja, da kann man nämlich dran weiterarbeiten. Dann haben wir noch mal 1.000 Völker, das Evangelium wurde wirklich minimal nur bisher hineingepflanzt, da gibt es noch was zu tun. Und dann haben wir 7.418 Völker, die gelten als unerreicht auf dieser Erde. Die Bilanz nach 2000 Jahren lautet, es ist einiges passiert, Gott hat viel getan, Menschen sind treu hinausgegangen, aber es gibt noch etwas zu tun. Und wenn man jetzt sagen würde, wenn das jetzt nochmal auf 2000 Jahre so hochgerechnet werden würde, wo sind wir denn dann? Und da ist die Frage, vielleicht kriegen wir es doch ein bisschen schneller hin und vielleicht hat es auch für uns als Gemeinde eine Bedeutung. Und ich will euch heute Morgen gar nicht mit Statistiken langweilen, aber Missionswissenschaftler haben ausgerechnet, und das ist diese Zahl ganz unten rechts in der Ecke, dass um diese noch nicht erreichten Völker zu erreichen, es nicht mehr als 70.000 Menschen bräuchte, die man gezielt dorthin aussendet, wo die Leute noch nicht erreicht sind. Also nicht in die Gebiete, wo es schon viele Kirchen und Gemeinden gibt, sondern in die Gebiete, wo das Evangelium noch nicht verkündigt ist. Und 70.000 ist ein bisschen viel fürs CGS, aber für die weltweite Kirche Jesu ist es keine Zahl. Für diese hunderten Millionen wiedergeborenen Menschen auf der Erde, die sich in Kirchen versammeln, auf allen Kontinenten, ist das kein Ding der Unmöglichkeit. Ihr Lieben, das ist zu schaffen, das ist zu erreichen. Das kann hier bei uns auch geschehen. Und lasst uns noch mal eine Folie weitermachen. Dann zeige ich euch eine Karte. Und der, der die gemalt hat, der war nicht irgendwie unter Drogen oder so, sondern er hat die Größe der unerreichten Gegenden dieser Welt einfach geografisch größer dargestellt und die Erreichten hat er ein bisschen kleiner geografisch dargestellt. Und dann seht ihr etwas. In Europa gibt es noch eine ganze Menge zu tun, aber es gibt ganze Kontinente, wo wir sagen können, da ist es eigentlich durch. Und dann gibt es diesen Riesenkontinent Asien und ich sehe dieses große Land Indien total überdimensional, denn dort sind die größten Nöte, dort muss das Evangelium noch durchbrechen, dorthin müssen Menschen ausgesandt werden in den nächsten Jahren. Und wenn wir die nächste Folie auch nochmal anschauen, dann ist die Frage, was machen wir denn hier in Schwabach dafür? Und zuallererst bauen wir hier am Ort Gemeinde, in der Menschen Jesus kennenlernen sollen. Es ist ein Herz, es ist eine Vision dieser Gemeinde, dass wir nicht nur Leute gut geistlich ernähren, die Gott schon kennen, sondern dass hier an diesem Ort Menschen Jesus kennenlernen sollen. Wir haben unseren Auftrag hier vor der Tür und ich lade euch alle ein zu sagen, hey, ich bin Teil dieser Gemeinde. Kirche nicht nur, sondern ich bin auch Teil dieser Vision, dass hier an diesem Ort die Menschen der Region erreicht werden sollen. Wer würde sagen, da kann ich mich irgendwie eins damit machen, der darf mal kurz seine Hand heben. Ja, Das ist schon mal eine gute Anzahl und ich sage euch, mit der Anzahl, wenn Jesus so viele Leute zur Verfügung gehabt hätte, er hatte nur die 12 und die 70, da kann man ganz schön was reißen. Wir wollen aber weitergehen. Wir wollen hier als Gemeinde einen Standort West eröffnen. Und dazu gibt es schon Pläne. Und am kommenden Dienstag haben wir den zweiten größeren Lobpreis- und Gebetsabend um 19 Uhr dazu hier in der Gemeinde. Und da werden wir euch bekannt geben, für welchen der Orte in diesem ganzen Westgebiet wir uns entschieden haben. Und da werden wir euch bekannt geben, wie genau der Plan aussieht für die nächsten Monate, damit im Westen von hier, und ich sage es natürlich jetzt nicht wo, damit im Westen von hier etwas geschehen kann. Deswegen. Komm dazu, klingt dich ein und lass uns eine größere Vision haben als das, was bisher da ist. Gott möchte unser Gebiet erweitern. Er will, dass wir auch hier in unserer Gegend nochmal einen richtig geistlichen Durchbruch an einem anderen Ort erleben. Und jeder, der hier drin sitzt, kann dabei sein. Indem er betet, indem er es unterstützt, manche werden sich dann auch mehr in diese Richtung bewegen, aber es ist ein Anliegen der Gesamtgemeinde und nicht nur ein Anliegen einiger, die das irgendwo auf dem Herzen haben. Darf ich nochmal fragen, wer kann sich denn damit eins machen, dass wenn wir einen Standort West gründen, das irgendwie die ganze Gemeinde betrifft und nicht nur so fünf oder zehn. Das sind ein paar weniger, aber ich bin gewiss, dass das sich auch noch ändern kann. Ja, wenn jemand aus deinem Haus hinausgeht und gründet was Neues, dann betrifft es nicht nur den, der geht, es betrifft auch dich. Ja, wissen alle, die schon mal auch aus dem Haus jemand entlassen haben. Dann fördern und unterstützen wir den Dienst von HOPE in unserer Region. Es ist uns ein ganz großes Anliegen, deswegen wird es auch heute einen wichtigen Teil hier einnehmen. Dann sind wir in Partnerschaft mit vier Auslandsprojekten auf allen Kontinenten und über die möchten wir heute auch sprechen, und dann wollen wir aber auch, und jetzt hört nochmal gut zu, dass aus unserer Mitte weitere Menschen in die Ernte gehen. Und es gibt eine Person, die die Gemeinde mal vor vielen Jahren ausgesandt hat. Das ist die Katrin und ich finde es gut, dass man diesen Schritt gegangen ist. Aber ganz ehrlich, für so viele Jahre, Jahrzehnte CGS, denke ich, da geht noch mal was. Und deswegen möchte ich auch das heute Morgen ein bisschen in den Raum stellen. Wo sind die Leute, die sagen, ich bin bereit zu gehen? Wo sind die Leute, die sagen, ich bin bereit, auch in einer anderen Kultur zu arbeiten? Wo sind die Leute, die sagen, ich bin bereit, mein Leben dafür einzusetzen, dass Gottes Plan erfüllt werden kann? Jesus sagt, wenn das Evangelium allen Völkern verkündigt werden wird, dann wird das Ende kommen. Und alle freuen sich auf die Wiederkunft Jesu, aber unser Beitrag vorher, ihr Lieben, der liegt bei uns. Und heute in diesem Gottesdienst wollen wir mit diesem Beitrag connecten, lokal, regional, aber dann auch nicht nur national, sondern international. Das ist Berufung und Auftrag dieser Gemeinde. Und es wäre super, wenn wir richtig uns dazu einklinken können. Mission Impossible... Ich würde sagen, Mission is possible. Es ist möglich, in unserer Generation nochmal einen richtig großen Schlag weltweit zu setzen, dass das Evangelium laufen kann. Wir als Gemeinde wollen unseren Beitrag dazu leisten und was da bisher auch geschieht, wollen wir euch heute vorstellen und ich darf bitten, dass der erste Film dazu abgespielt wird.